0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Henning und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Melaware. Ich freue mich heute total, dass Verena Paul-Benz bei uns im Podcast zu Gast ist. Hallo Verena.
1: Hallo Henning, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Ich sitze gerade im schönen Portugal in Porto und habe so einen kleinen Blick aufs Meer, wenn ich ums Eck aus dem Fenster gucke und hier ist wunderschönes Wetter heute.
0: Oh nice, das hört sich richtig gut an. Ich glaube, da werden einige leicht neidisch sein, aber uns, äh, wir sind ja auch von Sonne, Gott sei Dank, die letzten Wochen ein bisschen verwöhnt gewesen. Ähm, Verena, ganz kurz vielleicht, äh, wenn ich darf, ähm, dich denjenigen vorstellen, die dich vielleicht noch nicht kennen und das, was du tust. Ähm, Verena Benz ähm, kenne ich unter anderem von den nachhaltigen Modemessen von der Fashion Week in Berlin. Ähm, dort ist sie mir vor allen Dingen ins Auge gefallen für ihr nachhaltiges Modelabel Lovejoy. Ähm, ich bewundere immer die ähm, coolen Jeans, die ihr macht, die ähm, ...stylischen Intimates, die er dort aushängt und ich glaube dafür seid ihr auch sehr bekannt, aber was vielleicht einige nicht wissen ist, dass du äh, nicht nur Geschäftsführerin und Gründerin von Lovejoy bist, sondern dass du inzwischen auch mehrere Unternehmen leitest als Geschäftsführerin, ähm, unter anderem das ähm, Label Tok Tok, ähm, die unterm T-Shirts und Sweatshirts und andere Produkte produzieren, ähm, dass du zuletzt auch eine Sneaker-Brand äh, mit äh, als Portfolio aufgenommen hast, The Rise aus Barcelona, da hören wir bestimmt nachher auch noch ein bisschen was zu... Und ähm, du hast zuletzt, wenn ich richtig informiert bin, auch noch ähm, eine ähm, Artificial Intelligence Software ähm, gegründet oder hinzugenommen. Das wirst du uns vielleicht gleich noch äh, erklären. Be aware, die uns dabei hilft, äh, die richtigen Klamotten online auszuwählen, damit wir möglichst wenig ähm, Retouren haben bei uns im Online-Shop. Und ähm, deine Holding nennt sich Constella Holding. Und ähm, ja, ist primär eine Fair Fashion Group. Aber wenn ich... Mich entsinne, hast du irgendwann mal und ich glaube, du hast das auch immer noch mit Bio-Lebensmitteln angefangen und auch noch einen Biosupermarkt in deiner Heimatstadt. Vielleicht kannst du selber nochmal sagen, was davon jetzt so richtig stimmt und ob ich vielleicht was vergessen habe.
1: Ja, vielen lieben Dank, Henning, das hast du perfekt vorgestellt und das war ähm, alles korrekt und du hast ja noch so ein paar äh, kleine Fragezeichen gelassen. Ähm, ich fange mal an mit dem letzten Punkt, das war der Bio-Supermarkt und ja, das stimmt, das war mein allererstes Business mit 23 Jahren, also Blutjung, meine erste Selbstständigkeit und jetzt nach zehn Jahren, ganz genau, also ähm, Anfang 22, ähm, als ich dann auch hier nach Portugal ausgewandert bin, habe ich mich entschieden, mich davon zu trennen, ähm, weil ich glaube, da sprechen wir nachher auch noch ein bisschen drüber, ähm, wie wichtig es ist, auch sich zu fokussieren, ähm, wenn man so viele Sachen macht und ähm, insofern musste ich eine Sache loslassen, beziehungsweise wollte und ähm, habe mich deshalb davon getrennt, ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, es gibt viele andere neue spannende Themen, wie zum Beispiel das Label Rise, äh, was jetzt unser jüngstes ähm, Projekt ist, wo wir jetzt gerade erst vor zwei Wochen den Sneaker gelauncht haben. Und ähm, die Artificial Intelligence, die du nanntest bei BioWare, Be ähm, da bin ich nicht Gründerin. Das sind zwei Frauen aus Konstanz. Aber ich bin Pre-Seed-Investorin, was auch super spannend ist, weil das so eine Rolle für mich ist, die total neu ist. Nach allem, allem was ich bisher gemacht habe, wo ich immer entweder selber gegründet habe oder zumindest im operativen Business-Geschäftsführerin bin, ist das erstmals so eine Rolle, in die ich mich auch gerade erst einfinden muss. Weil man ist so ähm, Ad Advisor, man begleitet das Startup up ganz nah. Man ist äh, total tief drin, auch im Produkt. Aber man ist halt eben nicht operativ verantwortlich. Und das ist auch mal ganz spannend zu erleben.
0: Ja, voll cool. Also ich meine irgendwie das hört sich so ein bisschen an, so eine Mischung aus ähm, serial Unternehmerinnen aus social entrepreneuren mit Fokus auf ähm, Nachhaltigkeit und Produktinnovation, aber dann auf der anderen Seite auch ähm, hilfst du auch anderen ähm, jungen Unternehmerinnen dabei, ähm, ihre Projekte voranzubringen, jetzt bei dem Thema mit der Software, das ist ja, glaube ich, auch echt spannend und auch cool, dass das dann natürlich auch zu, äh, zu deinem Geschäftsmodell oder zu deinen anderen ähm, Marken, die du unter der Holding ähm, verwaltest, passt. Vielleicht kannst du noch nochmal ähm, den Zuhörern genau sagen, vielleicht, was, ähm, was macht Loftchai oder was habt ihr für Produkte, was macht Tok Tok und was macht The Rise so aus dem, aus dem Mode-Nachhaltigkeitsbereich, wie, was sind da so die, die, die ähm, primären ähm, Styles und Teile, die ihr herstellt und anbietet? Mhm.
1: Du hast es schon ganz richtig gesagt, wir sind für die Intimates beispielsweise bei Lovejoy sehr bekannt, ähm, weil wir mitunter ähm, da Pionierarbeit geleistet haben, eine Unterwäschelinie zu machen, die eben äh, sehr nah an konventionelle Dessous angelegt ist, aber eben aus äh, organic und recycelten Materialien besteht. Ähm, das war von mir, seit ich gegründet habe, seit ich Lovejoy gegründet habe, das war 2014, war das immer so ein Wunsch, ähm, die Frau von Kopf bis Fuß einzukleiden und da hat die die Unterwäsche quasi so als letzte Komponente immer noch gefehlt, weil das, was es eben ähm, bis dahin gab, war immer sehr bio baumwoll -lastig. Also ähm, schon nachhaltig. Es war jetzt nicht die erste nachhaltige Unterwäsche der Welt, aber es war eben das erste Mal, dass wir auch versucht haben, über dieses Baumwollbüstier und ich sag mal den ganz normalen Baumwollschlüpfer quasi rauszukommen und was ähm, etwas optisch Ansprechenderes zu machen. Und ähm, trotzdem war das in den ersten Jahren der Gründung natürlich nicht drin. Wenn man sich auf sein Hauptbusiness fokussiert, was eben Oberbekleidung war, ähm, konnten wir uns nicht zusätzlich leisten, auch noch jetzt ähm, quasi mit weiteren... Sortimentsfeldern zu spielen und das war dann immer so ein Konzept in der Schublade und als dann 2018 ich das erste Mal bei Lovejoy auch Investoren aufgenommen habe, ähm, war das denen witzigerweise ein Anliegen, dass wir diese Intimates ähm, jetzt umsetzen und deswegen hat es auch super gut geklappt und ähm, war ein totaler Erfolg, weil wir dann eben auch ähm, ja das erste Mal die finanziellen Mittel dazu hatten, auch noch über unser normales Business rauszugehen und ähm, dann fing das so an, dann hatten wir irgendwie so einen Lauf, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir die Damen-Oberbekleidung, jetzt haben wir auch die Unterwäsche, was machen wir denn jetzt noch? Was fehlt uns denn noch? Worauf haben wir Bock? Und was können wir noch nachhaltiger und noch stylischer machen? Das ist irgendwie unser KPI, dass wir eben versuchen, ähm, den Markt zu bereichern mit auch wirklich modischen Sachen im nachhaltigen Bereich. Und dann kam eben, äh, also 2018 waren die Intimates und 2019 kam dann die erste Denim-Capsule. Und 2020 waren es dann äh, was, Swimwear, also Bikini-Mode, ähm, Bademode. Und die sollte 2020 erscheinen. Die war auch fertig, aber wir haben uns dann aufgrund der Pandemie entschieden, dass es jetzt wirklich der schlechteste Zeitpunkt ist, eine ähm, Bademode auf den Markt zu bringen und haben die dann quasi ein Jahr geschoben auf 2021. Und ähm, im gleichen Jahr ist dann aber auch schon die nächste Capsule erschienen und das waren dann Schuhe. Also sprich, bei LoveShare sind wir jetzt äh, wirklich von, von einem Thema ins nächste gehüpft und haben immer ähm, versucht, den Status Quo zu challengen und eben äh, wirklich fashionable äh, Produkte zu ergänzen zu der normalen Bekleidung, sage ich jetzt mal. Ja, und ähm, Tok ist ähm, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. ist ein Streetwear-Label, was es auch schon sehr lange gibt. Also der Gründer ähm, Vincent Joho hat sich damals, glaube ich, zur gleichen Zeit ähm, das ähnliche gedacht wie die Gründer von Amt Angels, nämlich affordable T-Shirts ähm, für Studenten mit witzigen Drucken, aber eben im nachhaltigen, ähm, mit nachhaltigem Standard. Und der hat das Ganze ähm, dann auch n, fast rein über die T-Shirts groß gemacht, hat aber auch, wie wir, irgendwann angefangen, Sachen zu ergänzen ähm, und ist mittlerweile auch die komplette Produktpalette, also sogar noch mehr als bei Love Dort gibt es auch beispielsweise Socken und Beanies und ähm, bis hin zu Outerwear, die ähm, vegane äh, Carpock-Jacke beispielsweise, ist bei TocToc wirklich ein sehr breites Produktsortiment vorhanden und eben auch für sie und ihn. Genau. Ja, vielleicht können
0: wir ganz kurz, vielleicht können wir gleich dann auch nochmal zu ähm, separat zu, zum Schuh kommen, weil ja, das ist ja nochmal eine genau, ganz, andere, für, ganz andere Produktkategorie. Schon ganz schön lang
1: jetzt. <lacht> ja, genau. und es ist
0: auch, äh, ich meine, langweilig. Ähm, nein, nein, das ist los, <lacht> es ist so spannend und ich, ich, ich habe da direkt mal zwei, drei Fragen. Ähm, ja. so, wie wie kam es denn dazu, dass du dann noch ähm, entschieden hast oder wie kam überhaupt das, die Idee, dass, Tok, ähm, Tok und Lovejoy jetzt zusammenkommen sollen oder was war der Gedanke? Kam das von den Investoren? War das deine Idee? War das von euch als Gründern? Haben die Kunden ja. danach gefragt? Gibt es noch andere Produkte oder wie hat sich das <lacht> ergeben? So also, was waren da so die ähm, Gründe, dass ihr gesagt habt, ach vielleicht ist eins plus eins mehr als zwei?
1: Ja, genau, das ist auf meinem Mist gewachsen und zwar zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich Investoren aufgenommen habe, war mir das ein bisschen suspekt und auch ein bisschen heikel. Also du bist ja selber Gründer und du weißt, wie sehr man an seinem Baby hängt und wie ähm, vorsichtig man auch gerade im nachhaltigen Bereich ist, überhaupt Finanzinvestoren mit reinzunehmen. Und für mich war es einfach eine total wichtige Absicherung, ähm, zu wissen, dass die Investoren mit mir langfristig dieses Business betreiben wollen und LoveJay nicht nur als Venture Capital einsetzen, um irgendwann einen großen Exit zu machen. Und deswegen habe ich damals schon als Bedingung gestellt, dass ich nur Anteile von Lovejoy verkaufe, wenn wir zeitgleich gemeinsam eine Holding gründen, wo wir weitere nachhaltige Labels andocken, ähm, eigentlich dachte ich, das werden dann weitere Beteiligungen, die ich dann eben manage und äh, so wie du vorhin schon sagtest, quasi als Sozialunternehmerin und Female Empowerment ähm, auch andere nachhaltige Businessmodelle mit hochziehen kann, aber ähm, beim Beispiel TalkTalk war es so, dass der Gründer nach zehn Jahren einfach aus persönlichen Gründen raus wollte und der hat aber genau so jemand gesucht, wie ich es eben bin, nämlich jemand, der äh, im Prinzip das gleiche Business betreibt, der auch ähm, eine Authentizität Authentizität im Markt hat und ähm, von dem er sicher gehen konnte, dass ich jetzt nicht hergehe und sein Label komplett auseinandernehme und einmal umkremple, sondern das in seinem Sinne weiterführe. Und deswegen war das dann ähm, zufälligerweise eine 100% Übernahme. Er ist also komplett raus und hat es in gute Hände übergeben. Und so kam quasi das kleinere Label Lovejoy zum größeren Label Tok Tok. Und das hat aber auch wahnsinnig gut gepasst, weil TokTok Tok eben sehr ähm, online-lastig war. Locher war gar nicht online-lastig, sondern eher im Handel vertreten und so kamen da auch unter unterschiedliche Skillsets ähm, zusammen. Genauso wie unterschiedliche Preislagen. Also mhm. ähm, von, von Stil und, und Preisausrichtung ähm, waren das auch komplett unterschiedliche Brands, sodass wir jetzt nicht Angst haben mussten, dass wir uns gegenseitig irgendwie Konkurrenz machen werden, sondern wir haben uns wirklich in allen eben total gut ergänzt.
0: Ja, ich meine, man sieht ja auch, oder ich glaube, das beste Beispiel, um zu sehen, dass dass das irgendwie gut zusammen fusioniert hat, ist ja auch, dass ihr eigentlich jetzt gemeinsam unter TokTok Market eure Produkte anbietet und dass das dann eigentlich unter einem Dach ähm, zusammengeführt ist. Ähm, das ist ja irgendwie richtig spannend, weil auf der einen Seite ähm, andere Produkte oder auch andere Preisklassen dazu kamen jetzt zu Lovejoy dann mit ähm, TokTok. Wie, wie hast du das denn geschafft, das ähm, aus Nachhaltigkeitsgesichtpunkten zusammenzufügen? Also ich meine, wie hast du das Thema Nachhaltigkeit dann für dich definiert oder für euch, für die Gruppe oder hat jedes Unternehmen eigene Nachhaltigkeitsstandards, die ihr festsetzt? Also wie definiert ihr das für euch, sowohl bei der Aufnahme von einem Unternehmen als auch dann im Verlauf? Habt ihr da irgendwelche Pläne oder Vorgaben oder auch von den Investoren, die ihr dann an die Produkte oder an die Unternehmen stellt, die dann zu der Gruppe vielleicht schon dazugehören oder auch in Zukunft noch dazukommen?
1: Ja, also was bei TalkTalk Talk halt mega gut ge gepasst hat, das war äh, wirklich auch gar nicht, dass wir das so vorgegeben hätten, das war einfach nur, ähm, auf einmal war es da und auf einmal haben wir gemerkt, okay, das ist genauso ähm, nachhaltige Mode, wie wir sie machen, So sie ist ähm, also GOTS zertifiziert, ähm, sogar Fairtrade zertifiziert und ähm, dann auch noch vegan, also das war so, ohne dass wir das jetzt als Vorgabe schon festgeschrieben hätten zu dem Zeitpunkt, weil es kam relativ überraschend, muss ich zugeben. Ähm, äh, war das quasi der, das erste Mal, dass wir gemerkt haben, okay, das sind ja tatsächlich unsere Werte und die passen da komplett die stimmen da komplett überein. Und ähm, als es dann zum nächsten Label überging, ähm, das wir interessant fanden, dass es eben Rice war, da haben wir dann die gleichen Standards angelegt und haben gesagt, es muss auf jeden Fall sustainable sein, was die Materialienzusammensetzung angeht. Es muss auch vegan sein, weil damals waren zum Beispiel noch ein paar Lederpatches äh, äh, hier und da am Schuh dran. Das haben wir dann auch komplett gecancelt und bestenfalls eben eine transparente und ähm, faire Produktion. Ähm am Beispiel von Rice war das dann auch der perfekte Fit, weil die in Europa produzieren, weil die komplette Lieferkette auch in Europa abgebildet wird. Das passte sehr gut zu Lovejoy, wo wir ja sogar in Deutschland produziert haben, immer noch produzieren. Und bei TokTok war es erstmals, dass wir uns mit einer Produktion offshore konfrontiert sahen, was wir so eigentlich bisher nicht im Portfolio hatten. Also dass wir über Indien diskutiert haben und das konnten wir aber sehr gut vertreten, weil eben die Zertifizierungen da vorhanden waren und eben nicht nur Gott, sondern auch noch Fairtrade Trade drauf kam. Genau. Okay. Also das sind so die Sachen, worauf wir prinzipiell achten, wenn es um Konsum Konsumgüter geht, wie jetzt eben Klamotten oder Schuhe. Aber wenn ähm, du zum Beispiel rübergehst zur Artificial Intelligence, die ja jetzt überhaupt ich kann ja nicht vegan sein, ähm, da ist es so, dass wir einfach prinzipiell beim Businessmodell darauf achten, was macht es wirklich besser, also welchen Impact hat es, hat es einen Impact oder hat es keinen, wie groß ist der, wie viel Nachhaltigkeit steckt wirklich dahinter und da war beispielsweise bei den GründerInnen von Aware auch so der ganz große Wunsch danach da, die ähm, Textilindustrie äh, insofern zu revolutionieren, dass am Ende wirklich viel weniger ähm, äh, Retouren stattfinden, das CO2 gespart wird, aber auch ähm, die ich möchte das jetzt nicht zu arg ausrollen, weil es ein sehr, sehr komplexes großes Thema ist, aber dass am Ende des Tages sogar die Massenproduktion gesenkt werden kann und insofern sie quasi die Industrie total disrupten. Und ähm, deswegen ist das für uns natürlich auch ein total spannendes nachhaltiges Businessmodell. Noch dazu kommt aber der Anspruch, dass sie sagen, ähm, sie wollen am liebsten mit nachhaltigen Brands zuerst zusammenarbeiten. Also da, es kommt auch immer noch so eine persönliche Komponente mit dazu, wo wir dann merken, okay, das passt auch menschlich zu uns. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bei jedem XY nachhaltigen Businessmodell sagen, okay, das ist cool, sondern wir reden natürlich auch mit den GründerInnen darüber, was sie persönlich antreibt, warum sie das gegründet haben und was ihr ähm, ihre persönliche Sichtweise auf das Ganze ist. Mhm. Und das ist uns natürlich auch wichtig.
0: Du hast jetzt ja viele Sachen angesprochen und ihr habt ja auch wirklich ein ähm, super breites Produktportfolio, also sowohl bei TokTok als auch bei Lovejoy. Ähm, du hast auch über die Zertifizierungen gesprochen ähm, und wie ihr da vorgeht. Aber habt ihr da, also wer, wer entscheidet das wirklich? Euch? Bist du das? Oder sind, habt ihr eine Nachhaltigkeitsabteilung? Oder habt ihr so quantitative Vorgaben auch? wie viele Produkte wonach zertifiziert sein müssen oder was ist okay für euch oder was ist nicht okay für euch. Also ich habe im Vorfeld mal ein bisschen auch bei euch auf dem Tok Tok market mich umgeschaut. Ich meine, da gibt es ja unter anderem neben GOTS- oder Fairtrade-zertifizierten Produkten, wie du es gesagt hast, aber natürlich auch Jacken, die zu 100% aus Polyester sind oder Hoodies mit einem Mischgewebe, oder Socken mit mit verschiedensten Materialien, auch viele Produkte, die nicht GOTS-zertifiziert sind, obwohl das möglich wäre. Was sind da so die Gründe oder Ansätze, warum ihr gewisse Produkte dann zertifiziert habt, teilweise sogar auch sehr hochwertig zertifiziert habt und andere wiederum, die das dann nicht haben, obwohl das theoretisch möglich wäre. Also gibt es da Gründe für mit Sicherheit und, und was sind die und wer entscheidet da, ob das in Ordnung ist oder nicht und habt ihr da auch, setzt ihr euch so Ziele, um daran zu arbeiten?
1: Ja, ich kann ähm, da vielleicht ein kleines Beispiel bringen, was wir jetzt in jüngster Vergangenheit ähm, sehr intensiv im Team diskutiert haben. Also grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, ich bin diejenige, die am Ende quasi so die äh, Türsteherin ist, was das angeht, ähm, was kommt rein, was kommt nicht rein. Und ähm, wir hatten aber kürzlich das Beispiel von ähm, der Lovejoy ähm, Strick-Kollektion. Und meine Designerin hat mich bekniet, wirklich, also angefleht, dass ich ähm, einer Mischung zustimme, die ich so eigentlich nicht vertreten hätte und auch gar nicht vorgeschlagen hätte. Ähm, da ging es darum, dass wir nicht nur 100 Prozent Baumwollstrick anbieten, sondern ähm, aufgrund des Styles, ähm, das waren so Fransen, ähm, da deswegen auch eine Mischung mit recyceltem Polyester machen. Ein ganz geringer Anteil, aber nichtsdestotrotz natürlich eine Mischfaser dann und aufgrund dessen erstens, weil dann äh, natürlich Polyester drin ist, es schon nicht mehr cool ist, aber zweitens auch aufgrund äh, der äh, Cradle-to-Cradle-Gedankens äh, Cradle -Cradle auch nicht gut ist, ähm, würden wir normalerweise sowas einfach gar nicht machen. Aber sie hat es dann geschafft, mich zu überzeugen, ähm, und zwar mit den Argumenten, dass der, erstens der Stil sonst so nicht umsetzbar wäre und zweitens der Stil sowas von besonders ist, dass es ein Potenzial hat, ein wirklich sehr, sehr langfristiges Lieblingsteil zu werden, was du sehr lange tragen wirst und was so besonders ist, ähm, dass es halt einfach auch seine ähm, wie nennt man das nochmal? Da fehlt mir gerade der Fachbegriff dafür. Es gibt doch so eine Berechnung, wenn man einen Teil, also wie oft man einen Teil trägt und wie lange man es eben hat, dass es dann wiederum auch nachhaltig ist. Du meinst
0: du aus so einem Lifecycle Assessment? Ja, genau,
1: aus so, ja. Eine, aus so einem Gesichtspunkt her, genau. Und ähm, was wir natürlich immer dann mit einbeziehen, sind unsere unterschiedlichen äh, Kundenspektren. Äh, wir haben einfach, ähm, so wie ihr wahrscheinlich auch, vom nachhaltigen Concept Store, der zum Beispiel so eine Mischfaser überhaupt gar nicht kaufen würde, bis hin äh, zu konventionellen großen ähm, Boutiquen und Häusern, einfach alles dabei und wir haben dann eben auch die Challenge, dass wir für die sehr nachhaltigen Kunden natürlich auch ein sehr nachhaltiges Produkt anbieten müssen, für die ähm, konventionellen Kunden aber eben auch ein sehr fashionable produkt und ähm, da sind wir dann den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, okay, dann trennen wir jetzt die Kollektion in zwei Linien, die eine ist 100% Gottskotten und ähm, die andere hat diesen Anteil, es sind sehr wenig Teile geworden, es waren, gab am glaube ich, drei äh, Strickpullover, die davon betroffen waren und ähm, wo wir eben dann diese Entscheidung schweren Herzen getroffen haben, aber da ging es dann tatsächlich ähm, quasi Style versus Machbarkeit. Und ähm, ansonsten, weil du auch noch andere Produkte im Shop angesprochen hast, ähm, prinzipiell hat jedes einzelne Produkt, ähm, erfüllt unsere Anforderungen an Nachricht Nachhaltigkeit, wobei ich jetzt gerade vorher Socken rausgehört habe, gut. Auch da ist es wieder die Langlebigkeit. Wir haben da Tests gemacht mit Socken, die halt 100% Baumwolle haben und ähm, ohne Elastan auskommen, die aber dann auch nicht sehr lange halten oder nicht sehr lange äh, gut sitzen. Das ist uns eben auch wichtig. Aber ansonsten haben wir zum Beispiel das große Problem, wie viele andere Brands auch, dass Tencel ja beispielsweise gar nicht GOTS zertifizierbar ist. Wir haben aber bei Lovejoy einen sehr hohen Anteil an Tencel. Und der wird in unserer Gottsproduktion verarbeitet. Also, insofern ist die Verarbeitung durchaus ein Gottes Niveau, aber wir können es natürlich nicht ausloben, weil das ähm, Material nicht zertifizierbar ist. Ähm, und bei Jeans ist dir vielleicht auch aufgefallen, die Jeans ähm, ist momentan nicht als Gottes ausgelobt, die haben wir aber Gottes eingekauft. Also, wir haben schon immer, auch bevor wir selber den Standort ähm, hatten, nach Gottes Kriterien eingekauft, durften es aber nicht ausloben, das ist ja bei Gottes eben äh, das Wichtige, dass jede einzelne, jede einzelne Stufe zertifiziert ist und das ist auch gut so. Ähm, und wir haben selber unser Aus erst letzten Oktober gemacht ähm, bei Lovejoy, weil wir es vorher einfach gar nicht nötig hatten. Und mit diesem nicht nötig hatten ähm, will ich nur sagen, dass wir ähm, eh schon so transparent und äh, so reliable gearbeitet haben, dass uns die Leute das auch abgenommen haben, dass wir komplett ähm, nachhaltig und sozial arbeiten. Und wir auch wussten, wir sind sowieso weit über dem Standard. Also der, das Audit war auch wirklich ein Spaziergang. Aber ähm, jetzt wird es tatsächlich dadurch, dass immer mehr konventionelle Käufer nachhaltige Mode wollen, ähm, immer wichtiger, dass, wenn man nachhaltig ist, das eben auch zertifizieren lässt. Weil ähm, die meisten Käufer setzen sich halt nicht wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander, insofern, dass sie wirklich jede einzelne Frage selber beantworten könnten, sondern die verlassen sich dann eben auf Siegel was auch völlig okay ist, aber das hat uns dann das erste Mal in den Zugzwang gebracht, jetzt auch mit den Zertifizierungen äh, konsequent anzufangen.
0: Okay, das heißt, ja. dass ihr auch, also das ähm, sehr wichtig ist oder dass ihr auch, ihr orientiert euch sehr stark daran, was wollen die Kundinnen, was wollen die Händlerinnen, wie weit ist der Markt, also es ja, ist jetzt nicht das primäre komm, Ziel, mhm. einen Standard zu setzen und zu sagen, wir machen nur das und wer das nicht will oder wem das zu viel ist, den können wir halt nicht bedienen, sondern ihr sagt halt einfach, wir wollen äh, Fashion in den Markt bringen, die so nachhaltig ja. wie möglich ist, aber ähm, wir gehen auch Kompromisse ein, wenn der Handel nicht so weit ist oder die Endkunden uns sagen, ich also wenn der Handel sagt, mir reicht das, wenn das eine Mischung ist und äh, 15% der Mundi hat, dann dann macht ihr das und wenn der sagt, ich brauche aber jetzt 100% und wenn er dann irgendwann sogar noch sagt, jetzt brauche ich das aber auch noch mit GOTS-Zertifizierung, damit ich wirklich weiß, dass das äh, keine giftigen Chemikalien enthält, dann geht ihr die Schritte. Also das ist so ein abtasten dann mit 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 den Partnern, die ihr verkauft und ähm, kein von innen heraus von euch. so Ich zeige es mal als Beispiel bei uns. Wir sagen ja, wir machen nur 100% Fairtrade, 100% mhm. GOTS, 100% grüner Knopf. Welches Produkt da nicht reinpasst, muss entweder von uns aufwendig entwickelt werden oder mhm. wird nicht produziert und ihr sagt dann, ihr geht dann so einen Mittelweg und sagt, okay, wir sind da kompromissbereit und dann gucken wir, wie der Markt und der Handel sich entwickelt und gehen dann Step by Step.
1: Ich finde, das ist ein super Punkt, den du da gerade ähm, aufmachst und diskutierst, weil genau so ist es. Wir sind der Meinung, dass wir eben äh, versuchen müssen, möglichst das Nachhaltigste, was momentan der Markt, aber auch eben die Entwicklungen zum Beispiel in puncto Material und Produktion gerade zulassen, das auch umzusetzen. Und wenn es eben Status Quo nicht mit nachhaltigen Materialien oder Materialien komplett ursprünglichen Herkunft ähm, möglich ist, das so zu machen, dass der Style so aussieht und so langlebig ist, dann machen wir es quasi äh, mit so einem geringen Anteil wie nötig, um das zu erreichen. Also sprich, unser Anspruch ist definitiv von innen heraus immer das nachhaltigste ähm, State of die Art zu machen, aber wenn eben ähm, es nicht machbar, nicht kom noch nicht komplett äh, perfekt machbar ist, dann machen wir es trotzdem und ähm, das kann man vielleicht auch am Beispiel unseres Rice Schuhs super gut aufzeigen. Da haben wir uns zum Beispiel vorgenommen, dass es ein Schuh sein soll oder werden soll, der ähm, einen wahnsinnig hohen Anteil an recycelten Materialien beinhaltet. Aber wir hatten dann diese Challenge, dass ja recycelte Materialien Stand heute sehr oft eben aus Plastik sind. Und ähm, das wiederum wollten wir nicht. Also wir wollten quasi einen recycelten Schuh, der aber einen sehr hohen Anteil aus Plastik, ähm, biologischem Material enthält, also ähm, nachwachsende Rohstoffe. Jetzt seid ihr ja beispielsweise mit eurem Sneaker dafür bekannt, dass ihr ähm, eigentlich, ich glaube, komplett, ich glaube, bei euch ist ja gar kein Plastik drin, sondern dass euer Schuh äh, quasi komplett aus ähm, nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist. Dafür ist aber auch ähm, wenig bis kein Recyclinganteil drin, glaube ich. Und ihr wart quasi so ähm, in unserem Chart links oben in der einen Ecke und dann haben wir ähm, Labels wie ich glaube, das kann man auch ruhig sagen, weil es ist ja nicht äh, nichts Negatives ähm, in, im eigentlichen Sinne, ist es halt ihr Anspruch. Die haben ähm, einen wahnsinnig hohen Recyclinganteil, aber dafür eben auch einen sehr geringen Anteil bis, ich glaube, gar nichts aus eben natürlichen äh, Rohstoffen. Und wir wollten quasi so die Mitte aus beidem. Wir wollten... Ähm, organische ähm, Masse oder organische Materialien, aber eben auch einen hohen Recyclinganteil. Und das haben wir tatsächlich geschafft, indem wir dann hergegangen sind und beispielsweise ähm, das Apfelleder verwenden mit ähm, Apfelresten aus der Apfelproduktion. Wir verwenden Reis, ähm, Reisreste aus der Reisproduktion und wir verwenden Mais. Also ähm, natürlich alles nichts, was für die Lebensmittelindustrie noch verwendet werden könnte. Ja, Es sind alles ähm, Pre-Consumer pre Waste oder Post-Production Abfälle, die wir da verarbeiten und haben so eben einen recycelten Schuh ähm, hinbekommen, der einen extrem hohen Anteil aus organischen Materialien hat. Und das ähm, war so unser Ziel und das haben wir geschafft. Aber, weshalb ich das jetzt gerade als Beispiel bringe, ist, ähm, diese Materialien brauchen Stand heute leider noch ein Trägermaterial. Und das Trägermaterial ist auch Stand heute, auch bei allen anderen Brands wie Ekin oder auch Veja, ähm, wenn die nachhaltiges Leder verwenden oder veganes Leder verwenden, da ist das Trägermaterial immer pu und das ist für mich ähm, echt schlimm. Also es, ist, es tut mir richtig weh, wenn ich das verarbeiten muss. Es ist nichts, was wir gerne wollen. Aber wir haben die ganze Welt abgegrast. Wir sind wirklich ähm, alle, die nachhaltiges Leder oder veganes Leder produzieren, angeschrieben und versucht, ein Leder herzustellen, was eben den Kriterien entspricht, aber ohne PU auskommt. Und es geht momentan noch nicht. Wir wissen aber aus ähm, Erfahrungen, wie beispielsweise bei der Intimates, wo es um recycelte Spitze ging und andere Materialien, dass sich gerade wahnsinnig viel tut, ähm, was Innovationen im Fabric-Bereich angeht. Und wir haben da einfach die Hoffnung, dass es in den nächsten Chargen irgendwann möglich sein wird, dieses Leder, auch, noch, also dieses PU quasi zu canceln. Aber würden wir darauf warten, dann könnten wir jetzt eben momentan keinen Schuh machen. Und da sagen wir uns dann, okay, nee, wir gehen ähm, rein mit diesem Produkt. Wir kommunizieren es auch offen. Wir stehen auch dazu, dass es nicht 100 Prozent perfekt ist. Aber es ist trotzdem, trotz alledem und auch trotz dessen, dass da das PU drin ist, immer noch äh, unserer Meinung nach das nachhaltigstmögliche, was momentan äh, eben geht. Okay.
0: Ja, ich meine, das waren jetzt eine ganze Menge an Informationen <lacht> und ist super spannend zu sehen. Ja. Ähm, wie unterschiedlich da, glaube ich, die Ansätze sind. Das macht mhm. ja auch die nachhaltige Modebranche mhm. aus. Also, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt ihr, ähm, bevor wir es gar nicht machen, machen wir es so gut, wie es können oder so gut es genau, der Markt so auch geht. anbietet. Und bei Mela wäre es ja dann die Strategie, wenn es nicht geht, dann muss es entwickelt werden oder wir lassen die Finger von. In dem Fall von dem Schuh haben wir jetzt bei uns ja zum Beispiel gemerkt, dass die allein die Entwicklungszeit über zwei Jahre gedauert hat und wir sind da ja immer noch nicht lange am Ende. Wir sind fern davon, irgendwie perfekt mit diesem Schuh zu sein, aber mhm. ähm, äh Rice
1: Entwicklung hat uns auch anderthalb Jahre gedauert. Ja, also, also wir haben glaube, das Brand 2019 äh, gekauft und 2021 entwickelt. Also ja, das war schon nee, Also es ist ja super spannend ja.
0: und ich meine, ihr sagt ja auf eurer Webseite auch der nachhaltigste Sneaker ever. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass ihr da richtig viel Arbeit reingesteckt habt. Ähm, mhm. Du hast, was ich ganz spannend fand oder interessant fand, ist, ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ähm, spannend, vielleicht für die Zuhörerinnen, dass wir da uns nochmal ein bisschen drüber unterhalten, weil wir da auch ganz unterschiedliche Strategien und Ansätze fahren. Ähm, ja, du hast ja gesagt, dass ihr ganz bewusst probiert, auch mit Recyclingmaterialien zu arbeiten und idealerweise auch aus ähm, einem natürlichen Rohstoff. Ähm, ja. Also sowohl bei den Schuhen, ich habe das ja auch, wie gesagt, bei den Hoodies gesehen, dass ihr da recycling Polyester drin habt und dadurch dann vielleicht nicht biozertifizieren könnt. Da gibt es ja sicherlich auch Gründe für. Ähm, aber wie, wie stehst du dazu? Weil ich meine, wenn man jetzt wirklich, du hast ja vorhin auch Cradle to Cradle erwähnt und Kreislaufwirtschaft. Ähm, ich meine, man kann ja im Grunde genommen alles im Kreislauf halten. Auch, ähm, auch giftige Chemikalien mhm. und Mist. Mhm. Und man kann Mist mhm. immer wieder vorne reinstecken und dann kommt immer wieder Mist hinten raus. <lacht> ähm, also der Dinge einfach im Kreislauf zu halten. Dieses Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt es in Deutschland, glaube ich, seit den 70er Jahren. Da ging es darum, dass Dinge im Kreis äh, geschoben werden müssen. Aber ich meine, ähm, Letzten Endes muss es doch auch dahin gehen, dass man schaut, was was steckt man eigentlich in den Kreislauf rein. Also Recycling um des Recyclings willens mm -mm. kann doch auch nicht das Ziel nee, sein. Also wenn du jetzt nee. schon selber sagst, dass hier irgendwie auch ähm, noch PU-Materialien braucht und Synthetikstoffe und so weiter. Und äh, das ist richtig, wir müssen keinen Synthetik-Kautschuk einsetzen. Nichtsdestotrotz braucht eine Schuhsohle natürlich jede Menge an anderen Zusatzstoffen, damit sie überhaupt vulkanisiert werden kann. Ja. Und, ähm, es war jetzt, es ist wirklich nicht leicht, dann am Ende so eine Schuhsohle auch biozertifizieren zu lassen. Ähm, aber ähm, wie gehst du daran? Ist das dann auch so, wie du vorhin gesagt hast: Okay, wir fangen an und gucken dann, wenn die Industrie was anbietet, dann tauschen wir es yeah, aus oder geht genau. ihr auch proaktiv? Also arbeitet ihr mit Chemikern zusammen oder mit Auditierern oder zertifizieren? Also wer analysiert eure Materialien und dass du die Gewissheit hast, ähm, dass das gut ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin kein Chemiker und ich bin immer froh, wenn ich dann Standards und Experten und Labore habe, die mir was an die Hand geben können, an dessen ich das messen kann. Also woran machst du fest, ob dann die Zusammensetzung heute schon gut ist, um loszulegen und wie setzt du dir Ziele, wo du sagst, da wollen wir hin? Also wer, wer ist da eure, äh, eure Instanz, die das von außen begutachtet, sage ich mal die dritte
1: also ich finde es super, ähm, da, wie konkret du gerade deine Frage stellst, weil ähm, wir, weil man meinen könnte, wenn man sich so die, die genauen Zusammensetzungen anhört, ähm, dass wir eben voll okay damit sind, das ein oder einig, äh, das ein oder andere die eine oder andere Chemiephase zu verarbeiten und das sind wir nicht. Also man kann den Anspruch so festlegen, dass wir quasi, sobald es auch aus einem natürlichen Material herstellbar wäre, dieses auch verwenden. Und so ist es beispielsweise bei der ähm, Spitze von der Intimates, finde ich, das ist ein super Beispiel, weil ähm, das ist momentan eben recyceltes pet und ähm, ich meine, das tragen wir ja auf der Haut und natürlich wäre es schöner, wenn es zum Beispiel eine Baumwollspitze wäre, aber die Baumwollspitze, die äh, lässt momentan den Look noch überhaupt gar nicht zu und die hätte auch nicht die gleich gute Qualität. Wenn es aber jemand hergehen würde und beispielsweise ähm, es schaffen würde, nehmen wir mal an, sind wir mal kurz kreativ, ähm, eine Tänze, Faser in Spitze hinzubekommen, dann wäre ich natürlich die Erste, die sagt, okay, die Spitze aus PET wird sofort ersetzt durch eine Tänzelspitze spitze beispielsweise. Und so gehen wir eben her. Wir machen es dann trotzdem. Bei der Intimates äh, kann man auch sagen, dass wir da beispielsweise ähm, erst eine Mischung aus 50 Prozent recycelten PET hatten und 50 Prozent sogar nicht recyceltes, also frisches PET. Und das war äh, für uns dann eben der Anfangspunkt. Und wir haben dann, weil du gerade gefragt hast, wie sehr wir dann auch mitentwickeln oder mit drauf einwirken, haben äh, den Produzenten so lange auf die Füße gestanden, bis sie uns die 100 Prozent recycelte Spitze eben immerhin geliefert haben. Das hat, ich glaube, anderthalb Jahre Gedauert, also ein Jahr, bis fertig war und dann nochmal ein halbes, bis es dann auch in der Kollektion umgesetzt wurde. Und da sind wir schon immer, also seit Lovejoy Gründung, sehr, sehr, sehr stark dabei, mit den Lieferanten gemeinsam die Fabrics zu entwickeln. Und ich finde es auch total schön zu sehen, wie viel es eben heute auf dem Markt gibt und zu wissen, dass wir auf jeden Fall unseren Teil dazu beigetragen haben, dass überhaupt so viel ähm, Innovationsstärke da auch ähm, stattfindet. Weil als wir damals anfingen, ich, ich weiß gar nicht genau, ob man Mela gegründet hat, aber euch wird es wahrscheinlich ähnlich gegangen sein, als wir anfingen, gab es auf der äh, ganzen äh, auf den ganzen Stoffmessen, es gab vielleicht irgendwie vier, fünf nachhaltige Fabrics, die unseren Standards entsprochen haben, und das war allesamt eben ähm, Organic Cotton Hänger die wir ähm, dann auch verwendet haben, aber es war halt eine total lame Geschichte mhm. und ähm, seither hat sich so wahnsinnig viel getan und ähm, das unter anderem aufgrund Labels wie wir, die eben da quasi aufs Gas gedrückt haben, die gesagt haben, nee, 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 das reicht uns alles noch nicht, es muss noch besser werden, es muss noch besser werden, es muss noch besser werden und ähm, ich glaube, wir dürfen da einfach nicht aufhören und mir werden oft auch Sachen vorgelegt oder uns von den Produzenten zugeschickt, die irgendwie super weirde Mischungen haben, wo irgendwie eine Komponente super nachhaltig ist, Aber dafür drei andere irgendwie so gar nicht. Und sowas lassen wir auch auf jeden Fall zurückgehen und sagen dann, okay, nee, also das geht mal gar nicht. Äh, da dürft ihr noch mal weiter üben. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Auf jeden
0: Fall. Nee, also ich, nee, ja. also ich meine, die Touristen stellen sich jetzt vielleicht auch die Frage. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, was du da alles unter einen Hut kriegen musst. Du hast da nicht nur diese ganzen Materialthemen und nicht nur, ja. wie wir jetzt auf einen... Bereich, Ich sage jetzt mal alles, was Baumwolle und äh, Naturkautschuk ist, also alles Naturprodukte. Du bist da ja. wirklich total breit aufgestellt, hast unterschiedlichste Unternehmen und Märkte, die du da im Blick haben musst. Ja. Ähm, Verena, wie schaffst du das, so viele Unternehmen <lacht> unter einen Hut zu kriegen, so viele Sachen? Du hast am Anfang gesagt, du bist in Porto gerade. Ähm, du hast dann bestimmt verschiedene Teams zu managen. Ähm, wie 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 bekommst du das hin, diese Verantwortung und diese ganzen Themen unter einen Hut zu kriegen? Was ist deine äh, Geheimformel äh, wenn du Danke. eine hast
1: Danke für die Frage. Ich würde gerne gleich darauf antworten und noch ein, ein, eine Mini-Geschichte nachschieben, nochmal zu dem Thema, was was bringen wir eigentlich in Kreislauf und ähm, was was ähm, bleibt davon oder was äh, läuft da eigentlich die ganze Zeit im Kreis. Ähm, da hatten wir nämlich einen mega schönen Moment äh, bei der ganzen RISE-Entwicklung. Ich habe dir äh, äh, vorher off-topic, ähm, als es <lacht> noch nicht aufgenommen hat, erzählt, dass ich ein zweijähriges Kind habe. Ähm, und das heißt, diese Babyphase ist so genau in die RISE-Sneaker-Entwicklung reingefahren. Und ähm, zwei andere im Rise-Team haben dann auch innerhalb dieser zwei Jahre noch Kinder bekommen. Und wir saßen da so als Eltern einfach am Tisch und haben uns gedacht, wenn was auch immer wir da jetzt auf den Markt bringen, wir wünschen uns eigentlich am Ende des Tages ein Produkt, was eben keinen Fußabdruck hinterlässt. Und wenn wir am Strand entlang laufen, wir sind alle begeisterte Surfer und Naturmenschen, ähm, dass dann eben da kein, äh, in 20 Jahren kein Sneaker irgendwo äh, quasi im Meeresmüll in der Ecke liegt. Und das ist so unser Anspruch. Und ich glaube, das lässt sich nochmal bildhaft ganz gut darstellen, wo wir hinwollen. Und dass wir da momentan noch nicht sind, das ist traurig. Aber ähm, irgendwo muss man ja anfangen, um eben dann auch daran arbeiten zu können. Na, völlig richtig. Weg, ich meine, Weg das ist, äh, genau. es
0: ist super kompliziert. ich Vielleicht nur kleine Ergänzung, wie wir das definieren bei dem Schuh. Mhm. Wir wollen, dass in 20 Jahren unser Schuh einen positiven Fußabdruck hinterlässt. Das mhm. bedeutet, wir wollen mhm. nicht nur keinen Müll hinterlassen, sondern wir wollen, dass unser Fußabdruck positiv ist. Das heißt, entweder beim Laufen soll der Abrieb Nährstoff werden für die Umwelt oder bei der Rücknahme aus dem Produkt ein gleichwertiges Material wieder zu also Unser Ziel ist so ein bisschen, ja. noch einen Schritt weiter zu Auf gehen. Und ich Fall. glaube, das ist auch äh, insgeheim euer Ziel. Und ich glaube, ihr seid da auch auf einem guten Weg und es ist spannend, dass es da unterschiedliche Wege gibt und unterschiedliche ja. Materialien, weil nur Vielfalt bringt uns da irgendwie weiter. Um ähm, Wir müssen ausprobieren, rumexperimentieren und ich meine, ähm, gerade das Schuhthema für alle, die die vielleicht nicht so tief drinne stecken, das ist halt nicht vergleichbar mit einem T-Shirt oder einem Hoodie und auch was ihr mit der mit den Intimates macht, das ist halt einfach nochmal ein anderes Level. Ähm, da muss man äh, sich richtig reinbohren mhm. und da gibt es unterschiedliche Wege, und ich glaube, das ist einfach spannend, auch auszuprobieren und zu schauen, was man macht. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, wie kompliziert und komplex das ist. Ähm, zumal du ja nicht nur den Schuh und die Entwicklung irgendwie mit auf dem Schirm hast, sondern wirklich auch noch einfach zwei äh, vollwertige Labels und dann noch als Seed-Investorin für, ne, für eine IT-Sache. Ähm, ja, ich glaube, das ist hochkomplex. Ja. Und äh, <lacht> da ziehen, glaube ich, viele Leute den Hut vor dir und fragen sich echt, wie du das hinbekommst.
1: Ja, ähm also, ich, ich denke mal, äh, aber da wird es euch nicht anders gehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass man sich natürlich super gut priorisieren kann. Also, dass man einfach, wenn man morgens aufsteht und eine To-Do-Liste auf dem äh, Tisch hat, einfach sofort äh, irgendwie nach rechts und links schiebt und, und weiß, okay, das, was am Ende da noch übrig bleibt, das ist das Wichtigste heute und das... Ähm, muss man klar äh, erledigen, weil es einfach dringend ist. Also das ist natürlich eine Fähigkeit, ohne die geht es gar nicht. Ähm, das kann man aber auch wahnsinnig gut lernen, wie ich finde. Ich konnte das auch nicht von Anfang an, aber ähm, ja, aufgrund der, der Fülle an Aufgaben äh, lernt man natürlich dann auch irgendwie da durch den Dschungel so durchzukommen. Ähm, und was eben, was mir sehr leid tut, aber was ich auch ähm, in letzter Zeit sehr häufig äh, leider tun musste, ist auch mal Nein sagen. Also äh, ich kriege wahnsinnig viele spannende Anfragen, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mithelfen oder mitwirken würde. Aber wenn ich das alles machen würde, dann könnte ich meinen Job nicht mehr machen. Und deswegen ähm, ist ein klares, aber freundliches Nein auf jeden Fall auch schon mal so der Anfang ähm, für meinen, also der, der Startpunkt meines Tages. Und ähm, ich finde, man muss auch auf jeden Fall äh, lernen, immer proaktiv zu bleiben, weil ich glaube, viele von uns, ähm, auch als Mitarbeitende, ähm, leiden darunter, dass sie eben viel von außen auf den Schreibtisch bekommen und eigentlich irgendwann nur noch ähm, am Abarbeiten sind und am Reagieren und man gar nicht mehr so richtig seine, ähm, seine Stelle oder seine Tätigkeit von sich aus definiert und dass man sagt, okay, heute möchte ich dieses oder jenes oder dieses Jahr will ich das und das erreichen, sondern dass man eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich mit Anfragen von außen ähm, äh, zu ja, <lacht> Anfragen von außen zu erledigen und ich glaube, da müssen wir immer mal wieder äh, quasi in den Flock reinhauen und sagen, okay, äh, ich lasse mich nicht nur von außen bestimmen, sondern ich erledige selber, ich bin proaktiv, das finde ich auch sehr wichtig und dann haben wir ähm, bei uns im Office, im Headquarter einen Spruch hängen, den finde ich super gut, der heißt ähm, dass äh, Probleme in Aufgaben verpackte Lösungen sind. Und das finde ich auch mega wichtig für die Herangehensweise, dass man, wenn man äh, meint, es ist ein Problem, dass man nicht in Problemen denkt, sondern in Lösungen. Und dass man eben ähm, auch da einfach mit einem anderen Mindset herangeht, weil es gibt für jedes Problem eine Lösung. Also gibt es eigentlich keine Probleme. <lacht> genau. Und ja. ähm, ich glaube, ein Teil deiner Frage zielte auch auf die äh, Fülle der Verantwortung ab, also die Last der Verantwortung auch. Und da möchte ich gerne dazu sagen, dass man wirklich aufpassen muss, wenn man in so einer Situation ist, wie ich beispielsweise mit eben so vielen Brands oder so vielen Projekten, für die man auch sehr verantwortlich ist als CEO, dass man eben mit dem Mental Load auch umgehen können muss und dass man auch erkennen muss, dass es eben ein Mental Load ist, weil eigentlich ist ja mein Tag nicht wirklich anders als die die Tage meiner Mitarbeitenden oder meiner Teamkolleginnen, sondern ähm, ich mache ja quasi, quasi also ich habe im Prinzip den gleichen Ablauf auf meines Tages und der ist jetzt nicht unbedingt anders, nur weil ich ähm, Chefin bin, aber ähm, die der Elephant in the Room ist halt da, weil wenn irgendwas schief geht, dann bin ich dafür verantwortlich oder ähm, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dann liegen die natürlich auf meinen Schultern. Und ich glaube, man muss auch da aufpassen, dass man davon nicht gelähmt wird. Also dass man eben mit der Verantwortung gut umgehen kann und sie im Alltag einen nicht ähm, quasi zu sehr auf den Schultern lastet. Und das kann ich, glaube ich, relativ gut, aber auch nur bis zu dem Punkt, wo ich merke, ähm, dass ich meinen Job noch gut mache. Also es, es gibt immer so einen Punkt auch bei mir, und vielleicht kennt ihr das auch, wo man so anfängt ähm, zu merken, jetzt entgleitet gerade etwas oder jetzt, ähm, jetzt tut es mir gerade nicht mehr gut, ähm, die Verantwortung zu tragen. Und es sind meistens die Punkte, wo man eben äh, die, ein, die eigenen Kapazitäten ähm, voll ausgeschöpft hat und gar nicht mehr die Ressourcen hat, sich auf ein Problem wirklich zu fokussieren. Und dann ist, finde ich, immer so ein Punkt, wo man sich halt fragen muss, was sind eigentlich gerade meine besten Fähigkeiten und muss ich nicht irgendwas auch an jemand anders delegieren, der es vielleicht besser kann? Und so sich dann eben auch wieder Freiraum schaffen. Und im Prinzip ist das eigentlich so meine Haupttätigkeit, ähm, die richtigen Leute für die richtigen Tätigkeiten zu finden und eben die Teams zusammenzustellen.
0: Wow, spannend. Ich meine, das war echt nochmal <lacht> ein, ein breiter Einblick, auch wie du dein, ja, deine Aufgaben priorisierst, wie du mit Verantwortung und mit Last umgehst, ähm, wie du auch ähm, dein Team probierst ähm, davon zu überzeugen, ähm, Probleme irgendwie in Lösungspäckchen zu denken. Ich glaube, da können einige was von mitnehmen. Das, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, das nochmal zu hören, wie, wie ihr das macht, wie du da mit deiner Rolle umgehst. Und wir ähm, sind leider schon ähm, am Ende unserer Zeit angekommen. Ähm, aber ich fand es ähm, einen unglaublich äh, spannenden und offenen äh, Podcast mit dir. Ähm, und ähm, ich hoffe, du hattest auch, ein wenig Spaß und äh, hast dich gefreut, ähm, gemeinsam mit mir äh, zu sprechen und deine ähm, Themen auch genauer zu erläutern. Also ich fand es unglaublich spannend. Ich glaube, da nehmen einige was von mit. Ähm, das war wirklich echt ja. schön. Vielen, vielen Dank, dass du so viele Einblicke uns gegeben hat. Ich
1: danke dir auch, Henning. Also es war toll, mal wieder mit dir zu sprechen und ich vermisse das sehr in den letzten zwei Jahren, dass man sich so selten sieht und eben äh, fast keinen Austausch mehr hat und deswegen war das jetzt eine, eine wunderschöne Zeit mit dir. Danke auch für die tollen Fragen und nochmal großes Kompliment an euren Ansatz mit den Sneakern. Das nehme ich jetzt gleich irgendwie mit auf meine ähm, Gedankenliste, ähm, dass man den nicht nur neutral macht, sondern sogar positiv. Das finde ich, also das äh, bereichert gerade meinen Tag und es freut mich, dass es so Brands gibt wie MailAware, ja die ähm, diesen wirklich strikten Nachhaltigkeitsansatz fahren und ähm, da äh, nicht locker lassen und schon von Anfang an ähm, nur das Beste machen, das finde ich wirklich wahnsinnig toll und freut Vielleicht ich, können wir auch das gemeinsam
0: nochmal schauen, das ist so eine spontane Idee, können wir im Nachgang nochmal sprechen, vielleicht können wir auch die Zuhörerinnen mal fragen, wenn wir den Podcast vorstellen. Vielleicht machen wir nochmal eine ganz separate Runde und laden nochmal ein oder zwei andere Kolleginnen oder Kollegen von uns ein, die sich auch mit nachhaltigen Sneakers beschäftigen. Das ist ja einfach auch wirklich ein sehr komplexes Thema. Das kann man bestimmt auch nochmal mit einem anderen Podcast vertiefen. Aber ich glaube, alle haben gemerkt, heute wie komplex und vielschichtig sowas ist und wie unterschiedlich da die Herangehensweisen sind. Und ich glaube, ja. das war schon sehr, sehr spannend.
1: Das ist eine super Idee, weil ähm, gerade dieses komplexe Thema Nachhaltigkeit ja sich auch oft ähm, an so Fra an, also oft an Fragen bricht, wie beispielsweise was ist jetzt nachhaltiger? Zum Beispiel äh, die vegane Alternative aus Plastik oder eben Leder zu verarbeiten. Da scheiden sich ja schon die Geister. Man könnte ja auch einfach sagen, jeder Lederschuh ist nachhaltiger als unser Plastik-Biomasse-Produkt. Äh, ähm, und ich glaube, da sind auch oft einfach ähm, unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Ansätze und wie man das Ganze am Ende... Ende des Tages wirklich messbar machen kann und ähm, an, anhand welcher Kriterien man wirklich sagen kann, das ist jetzt wirklich nachhaltiger als das andere. Das finde ich mega spannend und würde ich wahnsinnig gerne mit dir und weiteren Experten erörtern.
0: Cool. Ja, Verena, vielen, vielen Dank. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Danke dir nochmal für deine Einblicke, für deine Zeit, dass du äh, bei uns heute im Podcast zu Gast warst. Ähm, wir freuen uns natürlich total, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.